0: Grafin und Graf, der hochzeit Fotografie für Verliebte.
1: Was hältst du davon, wenn wir Grafin und Graf sagen quasi? Also richtig einmal den Einspieler, egal ob wir jetzt den Trailer machen oder nicht. Mhm. Und dann so ein herzlich willkommen einfach.
0: Ja, herzlich willkommen bei Grafin und Graf.
1: Hallo. Schön, dass ihr hier beim Podcast dabei seid. Ähm, Ja, wie ihr merkt, Grafen und Graf, wir sind zu zweit hier und ja, heute ist unsere Folge Null quasi.
0: erste Folge, die wir zusammen aufnehmen. Ich bin Robert, mir gegenüber steht die Laura. Hallo. (lacht) Und wir sind ja in Lauras Büro sozusagen.
1: Ja, in meinem kleinen Showroom hier im Prenzlauer Berg. Ich freue mich sehr. Äh, Ein ganz hoher Gast heute im Prinzip und ja mal gucken.
0: Genau, wir wollen ja erstmal in der Folge so einen kleinen Überblick über uns geben, damit alle, die da draußen jetzt gespannt lauschen, überhaupt wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Ja, Robert, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, woher kommt der Name eigentlich?
0: Grafen und Graf, meinst du? Mhm. Ja, so richtig wissen wir das, glaube ich, gar nicht mehr, ne? wie wir das, wir haben ja jetzt sehr schnell ähm, eigentlich sozusagen ähm, im Affenzahn diesen Podcast hier aufgezogen und ähm, Ja, der Name war auf einmal irgendwie da, ne?
1: Ja, ja, das stimmt, das ging irgendwie super schnell. Ähm, Vielleicht, ich glaube, viele fragen so, hä, Grafin? Heißt das nicht eigentlich Gräfin bei dem Adelstitel?
0: Das war ja auch erst die Idee, Gräfin und Graf war ja erst der, der erste Arbeitstitel. Und dann haben wir, glaube ich, gedacht, nee, das versteht keiner. Ich glaube so, dass es auch einige jetzt schon nicht, nicht mehr verstehen ähm, und wir wollen es auch gar nicht zu kompliziert machen. Wir finden es aber cool und ich glaube, wir bleiben auch dabei.
1: Ich denke auch. Also ganz kurze Erklärung, falls wir es wirklich nochmal erklären sollten. Genau. Ähm, du bist ja.
0: Fotografin, ich und bin Fotograf.
1: Herzlich willkommen bei Grafen und Graf. <lacht> herzlich willkommen.
0: Ja, genau. Wir wollen uns heute ein bisschen kennenlernen. Ähm, und müssen glaube ich auch vielleicht erstmal einen einen kleinen äh, Überblick geben woher kennen wir uns denn wir kennen uns ja noch gar nicht so lange ähm, möchtest du das Kurz mal erzählen. Ich glaube, ja. du, du hattest dich ja bei, wie, wer hatte sich jetzt bei wem gemeldet? Am ich, glaube, ich glaube,
1: du hast dich bei mir gemeldet. Also wenn man mal richtig mal so zurückblickt, dann haben sich unsere Wege eigentlich quasi indirekt schon über Silvester von 22 auf 23 irgendwie gekreuzt, als eine Bekannte von mir und ehemalige Arbeitskollegin ähm, Becky quasi mich kannte, dich kannte und irgendwie über Silvester mit dir über mich geredet hat, kann das sein?
0: Genau, wir haben äh, Silvester zusammen gefeiert ähm, und sie hat erzählt, sie hat eine Freundin, die ist auch Fotografin und ähm, ja, also entwickelt sich da gerade weiter, macht irgendwie jetzt mehr und es wird immer größer, immer mehr Arbeit, immer mehr mehr Thema und ähm, ob wir uns da ich weiß gar nicht mehr so richtig, was sie gefragt hat, also ob wir uns da connecten wollen, hat sie jetzt nicht gefragt, also sie hat es einfach erzählt, genau, und ich dachte dann, ja gut, ist ja immer schön mit äh, Kollegen, Kolleginnen und Kollegen aktiv zusammenzuarbeiten und nicht so Ellenbogen raus, mein, mein Berlin, direkt hier, ähm, und dann haben wir uns, äh, genau, einfach connected und dann, ja, stehen wir hier.
1: Ich sag's dir, ey, das ging los, eigentlich mit einer Instagram-Sprachnachricht, und also, dass wir heute einen Podcast haben, wundert mich eigentlich nicht, weil die Sprachnachrichten von Anfang an so lange waren und wir uns schon von Anfang an so viel zu erzählen hatten, irgendwie über Arbeitsweisen, Persönliches, irgendwie die Liebe auch zur Fotografie, muss man ja auch irgendwie sagen, oder die Leidenschaft dafür. Ja, ganz genau. Und, äh, dementsprechend finde ich, war es eigentlich, ist es jetzt umso cooler, dass wir heute hier stehen und uns richtig auch die Zeit dafür nehmen können. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, total. Ja. Wie bist du denn Um jetzt den harten Einstieg vielleicht zu machen, ähm, wie bist du denn zur Fotografie gekommen oder wann hast du denn deine Liebe zur Fotografie, wie du gerade gesagt hast, so für dich entdeckt?
1: Ja, also bei mir, also wenn ich jetzt wirklich im Urschleim rumkramen muss, dann war es tatsächlich in der neunten Klasse, als wir mit unserer Kunstlehrerin einen Ausflug zu ihr nach Hause gemacht haben und dann so ganz entspannt im Garten saßen und irgendwie, es war voll der schöne Nachmittag, Kunst ist ja sowieso auch dann, ne, man weiß ja nicht so, alle können gefühlt malen oder irgendwie dann in dem Garten chillen so. Und dann war es tatsächlich so, dass da der Ehemann der Lehrerin ähm, eine Spiegelreflexkamera hatte. Ich glaube, die war sogar noch analog, aber... An dem Nachmittag habe ich irgendwie diese Kamera in die Hand nehmen dürfen, was auch cool war. Ja, und den Rest des Nachmittags konnte kein anderes Kind mehr im Prinzip diese Kamera in die Hand nehmen. Es war dann deine. Es war meine Gefühl. Also ich habe sie adoptiert für den Nachmittag. Ähm, ich glaube, ich habe noch nicht mal so viele Fotos gemacht, aber ich war einfach fasziniert davon, so dieses große Sehspektrum, was man sonst hat, irgendwie mal so komprimiert in so einem kleinen Kasten zu sehen, mit der Schärfe zu spielen. Ähm, auch alles natürlich noch super spielerisch, ne, weil bis dahin hatten meine Eltern maximal so eine Digitalkamera, so die erste Generation. Aber das war im Prinzip... Da war es um mich geschehen und tatsächlich habe ich dann das Ganze nach dem Kunstunterricht, als es dann so ging Richtung Berufswahl, äh, auch eine Ausbildung als Fotografin gemacht. Ich habe mir das ab dem Tag so in den Kopf gesetzt. Ja, und deswegen, ja, das ist jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jährchen her.
0: Du bist also wirklich gelernte Fotografin?
1: Ich bin gelernte Fotografin mit Gesellenbrief, also richtig klassisch würde ich es benennen. Handwerkerin, man sagt eigentlich Handwerkerin, aber ja. Ich sehe mich auch als Künstlerin. Also das ist ganz cool, so diese Mischung aus irgendwie beidem.
0: Das ist interessant, ne? weil es im, im, im Handwerk ja so diesen Begriff des Kunsthandwerks gibt, mhm. wo so beides zusammenkommt, wo man ja eigentlich so Sachen zusammenfügt, die ja sonst nicht zusammenkommen, weil es ja im Handwerk häufig so Sachen gibt, die da gibt es ein Schema F, nach dem wird das gemacht und dann ist es handwerklich nach den Regeln ja. der, der Handwerkskunst und dann fertig. Ne? Aber dann geht es halt nicht über diesen Schritt zur Kunst, Hinweg, also bei auch einem, einem Tischler oder so kann man ja einen ganz simplen Tisch bestellen, ja. aber wenn der dann noch verziert sein soll mit Ornamenten oder mit geschwungenen Beinen oder so, ist dann diese einfach das Next Level erreicht, ne? Zum 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 ja. künstlerischen Punkt einfach.
1: Ja. Und in dem Sinn war aber eigentlich auch immer das Bauhaus tatsächlich ein große, ein großes Vorbild für mich, einfach weil da tatsächlich die Studierenden auch ähm, oder die Schüler Schülerinnen dann auch ähm, ersten Handwerk lernen mussten und dann je höher die Klassen waren, desto künstlerische wurde es nachher. Und deswegen finde ich das sehr spannend, so gerade deutsche Geschichte, künstlerisch, handwerklich, ähm, ist auf jeden Fall richtig cool. Krass,
0: ich <lacht> habe, glaube ich, jetzt in einer Minute mehr über das Bauhaus gelernt, als ich in den letzten ähm, 30 Jahren <lacht> mitgenommen habe, äh, weil ich das immer nur so kenne aus diesen ganz schlichten Formen. Ähm, aber das ist ja dann praktisch auch irgendwie eine eine, eine Kunst, ne, die schlichten Formen einzusetzen.
1: Ja, total. Also irgendwie da, ja, sich auch Gedanken zu machen natürlich über das Objekt und alles. Ja.
0: Mm. Und dann ging es, also wann ging es dann bei dir Richtung ähm, Hochzeiten in der Fotografie?
1: Also tatsächlich war es so, dass ich eigentlich von also ich habe ja wie gesagt die Ausbildung gemacht und die ging 2012 los und im ersten Layer habe ich noch keine Hochzeiten begleitet, aber im zweiten Layer dann tatsächlich. Direkt über deine Ausbildung. Genau über meine Ausbildung hatte ich den Erstkontakt. Ähm, Liebe Grüße da an meine ehemalige Chefin übrigens (lacht) schon mal vorab. Nein, aber ich habe danach gemerkt, okay, ich finde ich finde Ehe krass, ich finde Beziehungen krass, ich finde Ja, wie gesagt, Liebesbeziehungen total spannend und ich glaube, dann so richtig, richtig durchgestartet bin ich dann 2016 nochmal. Also ich habe dem Ganzen kurz ein bisschen Raum gegeben, bis ich dann gesagt habe, okay, ich mache jetzt 2016 äh, das auf meine eigene Kappe quasi, ähm, Gewerbeanmeldung und allem und deswegen, ja, ist das jetzt mittlerweile auch schon her, aber ich würde behaupten, seit zehn Jahren Hochzeiten zu fotografieren, ist auch ein Ding mit Fast 30. Nee, ich bin schon 30. Oh mein Gott.
0: Jetzt haben wir uns auch, äh, euch auch das Alter verraten.
1: Ja, aber Robert, ich finde es äh, irgendwie super spannend zu gucken, wie machen das andere Fotografinnen und Fotografen? Ähm, wie, hm. ist, wie bist du zur Fotografie gekommen?
0: Ja, das ist, äh, das ist äh, interessant, weil man sich ja gegenseitig so ein bisschen auch immer inspiriert. Ne? Also äh, ich nehme es kurz auf, das Thema. Ich gucke ja auch immer regelmäßig, bestimmt einmal in der Woche bei den ganzen Portalen, die es so gibt, wo ähm, ja was was machen andere Fotografen, was möchte man selber auch vielleicht annehmen? Welche Bildideen möchte man auch selber auch umsetzen? Nicht um das zu kopieren, sondern ja auch so ein bisschen so seinen eigenen Stil zu finden. Und ich glaube auch, dass ganz oft, also auch gerade auf Hochzeiten, wenn man ja doch wenig Zeit hat, mit Licht zu arbeiten, dann sieht okay, andere schaffen das auch irgendwie. Diese Zeit zu finden oder auch ähm, krassere Bildideen umzusetzen, als äh, nur die Ringe über den Fingern, ähm, dass man da auf jeden Fall durch diese Inspiration ja auch lebt. Ne? Also es gibt ja praktisch dann kein Kopieren irgendwie so, weil das ja äh, mhm. noch der eigene Stil oder auch die eigene Hochzeit, die eigene Location ja auch mit reinkommt. Und man ja, ich war zum Beispiel letztes auf einer Hochzeit und da habe ich auch so einen äh, Blick aufs Wasser gehabt und habe den so ein bisschen umgesetzt, ähm, auch mit dem Brautpaar davor und mit einem Blitz und dann war da noch so eine eine kleine Palmenpflanze an der Seite, die dann noch so ins Bild reinkam, also so ähnlich wie ein Bild, was ich kannte, aber nur praktisch auf die Möglichkeiten, die ich dann äh, gehabt habe, so, ähm, ja genau, äh, angepasst. Mhm. Aber ich bin zur Fotografie gekommen, so ein bisschen ähnlich wie du, würde ich fast sagen, Ähm, auch. Ich weiß es überhaupt nicht mehr, wie alt ich war, aber ich habe irgendwann zum Geburtstag, ich glaube, ich war zehn, eine Kamera bekommen. Auch noch eine analoge. Also so halbautomatisch sagt man, glaube ich. Ähm, nicht mehr mit äh, dem Film. Der Film hat sich schon automatisch zurückgespult, aber ansonsten war es, hey. <lacht> es war noch ein Film drin. <lacht> ähm, genau. Und dann ja, habe ich einfach unendlich viel fotografiert und es auch irgendwie lieben gelernt. Mhm. Ähm. Ich habe auf jeden Fall einmal super Ärger bekommen von meinen Eltern, weil wir im Urlaub waren. Und die Filme waren ja damals, also das Entwickeln hat irgendwie immer pro Film sechs Euro oder so gekostet. haben es immer so bei, bei Real irgendwo abgegeben. Und dann hast du dann 36 Bilder in diesem äh, Ding da bekommen. Äh, in dieser kleinen Mappe mit dem einen Bild, wo dann nochmal alle Foto, alle Bilder so abgebildet waren. Und ich habe einen Urlaub, wie gesagt... Äh, Ewigkeiten nur irgendwelche Eichhörnchen im Wald fotografiert und dann hatten wir da irgendwie drei Filme nur Tannen und die Eichhörnchen, also es war halt auch kein krasses Zoom-Objektiv oder so drauf, sondern das Eichhörnchen war, keine Ahnung, Stecknadel groß, ne? Und dann, ähm, ja, hat man das einfach überhaupt nicht gesehen, es waren halt einfach, also einmal der Schwarzwald in seiner Pracht in äh, drei Filmen abgebildet. Ähm, ja, das ist ein äh, Suchbild aller Robert quasi. Ja, genau, richtig. Und mein, <lacht> mein Vater noch, ja, das äh, kannst du dann, die nächsten, die nächsten Filme kannst du bezahlen, ne? Dann so nach dem Motto.
1: Ja, vor allem mit zehn Jahren ist das ja auch richtig viel vom Taschengeld und alles.
0: Ja, ja, genau, richtig. Und dann mhm. habe ich äh, wahrscheinlich äh, deswegen dann, äh, äh, weil ich das Geld nicht hatte, habe ich dann äh, andere Sachen fotografiert. Nein. Äh, und dann, genau, ging es einmal irgendwie so weiter. Also ich habe ja, dann bin ich so ein bisschen weg von der Fotografie gekommen. Mhm. Um, und habe mehr so über so Jugendprojekte von so, einer na, naja, um, über Jugendprojekte habe ich dann auf Messen so kleine Filme gedreht, so Videoberichterstattung, also mehr so Nachrichtenstil und bin dann darüber in die Filmbranche so ein bisschen gegangen und habe dann auch Fernseh und Film studiert und bin dann während des Studiums wieder so ein bisschen zurück zur Fotografie gekommen. Also ich habe immer ähm, eine Kamera gehabt. Ich habe ja irgendwann diese analoge Kamera nicht mehr benutzt und dann hatte ich keine mehr. Und dann habe ich von dem ersten Geld, was ich in meinem Kellnerjob damals verdient habe, mir dann so eine etwas simplere Spiegelreflexkamera gekauft. Genau. Und die... mit der habe ich dann wieder angefangen und da so ein bisschen auch, ähm, dadurch, dass du ja die Bilder dann sofort siehst und das Ergebnis sofort siehst und digital Bild bearbeiten kannst und Geld dann nicht mehr die Rolle bei der Entwicklung zumindest spielt, sondern nur (lacht) im Equipment, war es dann irgendwie, hat es mehr Spaß gemacht dann. Also, dass man ja dann auch das einfach wieder, genau, mehr ausprobieren kann, gucken kann, äh, wie funktioniert das, ähm, mit der Schärfe spielen, genau, einfach ein bisschen die Ideen umsetzen, die man hat. Und, ähm, genau, dann über das Studium ging es ja dann auch ähm, weiter eben das alles ähm, auch ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, also nicht nur als ähm, Reportagefotografie, wo man jetzt künstlerisch vielleicht gar nicht eingreift, sondern schon natürlich auch so ein bisschen in so geplante Sachen, wie wie setzt man Licht, wie nimmt man die die Farben wahr, welche Farben setzt man im Bild ein, welche Farben kann man aber auch in der Bearbeitung ja ähm, ein bisschen herauskitzeln und äh, genau, darüber ging es dann so ein bisschen in die professionellere Schiene, sag ich mal. Ähm, genau, so wo war mein kleiner Weg äh, zur Liebe der Fotografie.
1: Ja, vom kleinen Robert zum großen Robert, der das heute mittlerweile auch alles irgendwie beherrscht, ne, was du da so <lacht> dir vorgenommen hast.
0: Ja, ja, eigentlich schon. Es klappt ziemlich viel immer ganz gut. Aber das wird ja bei dir wahrscheinlich ähnlich sein. Nicht alles, äh, was man sich vorstellt, klappt immer dann, ne?
1: Nee, das nicht. Aber so grundsätzlich glaube ich schon, dass, ähm, dass die Bilder im Kopf, wenn, wenn man so die Konstellation quasi bekommt, irgendwie, weil dann doch das Licht so eintrifft oder so, wenn du damit dann schon was anfangen kannst, dann muss es nicht super perfekt sein, aber es ist einfach dann schon ein ganz großer Erfolg oder ein Erfolgserlebnis, wenn das, was so in dem Kopf ist, dann nachher auch auf dem Bildschirm oder auf dem Foto nachher dann irgendwie dargestellt wird,
0: Ja, ich finde, es gibt ja auch immer so einen Moment, wenn man, also häufig gibt es den bei mir zumindest, wenn man ähm, ein Foto macht, was man machen möchte, was man sich vorgestellt hat, wie es aussehen soll, und dann mit den äh, Umständen vor Ort sozusagen äh, konfrontiert wird, dann äh, muss man äh, so ein bisschen darauf reagieren und dann gibt es so einen Moment, wo man dann was Neues entdeckt und das äh, gut findet und dann äh, auch richtig so ein, ah krass, ja da ist es, da habe ich das jetzt so, jetzt äh, jetzt ist es jetzt ist es das Bild. Es ist zwar nicht das, was ich eigentlich machen wollte, aber jetzt passt es irgendwie zusammen mit dem, was man vor Ort hatte, was mit dem, was man im Kopf hatte. Ja genau. Hm.
1: Ja, herzlich willkommen im Hochzeitsfotografie-Podcast, wo eigentlich im Prinzip die ganze Zeit nur das im Kopf stattfindet. Ne? Sowas wie, okay, ich habe mir das eigentlich anders vorgestellt, aber jetzt mache ich das und jetzt komme ich noch hier dazu. Also dieses sehr spontane auch immer und immer wieder rückkoppeln mit dem Gehirn eigentlich. Ne? So zu überlegen, was habe ich vor mir, was habe ich im Kopf, was habe ich irgendwie da. Deswegen Hochzeiten sind sehr, sehr spannend, sehr spontan. Und ja, jetzt habe ich mich aber die ganze Zeit auch gefragt, Robert, weil du ja erzählt hast, wie du dann ähm, genau da so reingekommen bist. Wie lange, machst du, wie lange fotografierst du schon Hochzeiten? Wie bist du dazu gekommen?
0: Also die erste Hochzeit war, glaube ich, 2014.
1: Hm.
0: Ähm, ich glaube, das gibt vielen Leuten so, die fotografieren ähm, und bei denen Freunde wissen, dass sie fotografieren, der Familie weiß, dass man fotografiert und dann redet man natürlich mit vielen Leuten darüber und wird bestimmt irgendwann mal von jemandem, der die Bilder gut findet, gefragt. Ich habe... Lust mal mit meiner Familie ein paar schöne Fotos zu machen. Hättest du nicht Lust, das zu machen? Mir gefallen die Bilder so gut. Und genauso war das bei mir auch. ähm, Über eine, ich war damals bei den Johannitern ehrenamtlich als Sanitätshelfer. Und da hatten wir so eine Gruppe aus, aus mehreren Leuten, die dann ja alle das, alle da ehrenamtlich gearbeitet haben. Manche mehr, manche weniger. Und da ähm, war eine dabei, die ähm, Julia heißt sie. Und die hatte mich damals gefragt, ob ich nicht ihre Hochzeit fotografieren ähm, möchte. Liebe Grüße an der Stelle. Und Das habe ich dann gemacht. Das war eine kleine standesamtliche Hochzeit in Charlottenburg, in dem einen der schönsten Standesämter, die wir haben, finde ich. Und ähm, das war einfach cool. Also es hat Spaß gemacht. Ähm, Einfach auch dieses Verbinden aus dem, was du schon so ein bisschen gesagt hattest. ähm, Du hast ein paar Ideen, was du machen willst. Du musst dich auf die Gegebenheiten vor Ort einrichten. Und du musst so das, was du kannst, mit dem kombinieren, was halt vor Ort passiert. Also du kannst ja auch nicht sagen, okay, könnt ihr euch noch mal... Küssen geht vielleicht noch mal, aber können wir die ganze standesamtliche Zeremonie noch mal von vorne machen? Ich habe hier eine falsche Einstellung gehabt, das geht halt nicht. Und immer so dieses die ganze Zeit so dieses ähm, Schauen, hat hat es jetzt so gepasst? Passt es jetzt so? Wie, was ist gleich los? Was muss ich gleich machen? Ähm, was passiert gleich im Ort? Äh, gehen wir raus? Ist es heller? Ist es dunkler? Und so weiter. Dass man so also die ganze Zeit so ein bisschen so dieses ähm, so nicht zur Ruhe kommt, finde ich auch. Also ich das ist natürlich auch anstrengend, aber das war zumindest die erste Hochzeit. Und dann bin ich noch einmal auf eine größere Hoch- Hochzeit zwei Jahre später ähm, gegangen über eine, da bin ich auch über eine Kommilitonin von mir vermittelt worden, weil es ihre Schwester war, die geheiratet hat und das war richtig cool, weil das war so ein bisschen so vom von 0 auf 100 von der standesamtlichen Trauung 2014 die zwei Stunden ging auf zwölf ähm, Stunden Tagesbegleitung Starnberger See, Nähe München im Schloss Höhenried das war richtig cool und das hat noch mal so ein, mir noch mal die Bestätigung gegeben, okay, das ist das, was ich auch machen will, ähm, weil es einfach richtig gebockt hat. Es hat richtig Spaß gemacht. Der Tag war todesanstrengend. Ich war so erledigt. Ähm, ich bin ja mit, mit einem ganz äh, Story in der Story. Ich bin mit meinem Papa dahin gefahren weil ähm, er meinte so, ich, er war noch nie am Standberger See. Er würde da auch gerne gern mal hin und ähm, er kann ja mitkommen. Und dann nehmen wir uns da zusammen eine, eine kleine Ferienwohnung irgendwie zwei Nächte und dann ähm, weil ja klar, bei der Entfernung muss man den Tag vorher schon anreisen und kann auch nicht nach der Hochzeit um 0 Uhr noch nach Hause fahren. Das geht nicht. Ähm, höchstens vielleicht mit, weiß ich nicht, mit, mit, also eigentlich geht's nicht. Und genau, dann sind wir da zusammen hingefahren und sind am nächsten Tag ähm, dann noch, bevor wir nach Hause wieder zurück nach Berlin gefahren sind, ähm, am Kloster Andex vorbeigefahren, weil mein Papa ist äh, versierter Bierexperte und kennt bestimmt fast jede Biersorte, die es so gibt und ist sehr äh, freudig im Ausprobieren, wie die einzelnen Sorten sind und die Unterschiede herauszufinden und so weiter und so fort. Und da gibt es auf jeden Fall ein Kloster und da gibt es auch ein Bier dazu. Und dann sind wir da noch hingefahren, um dann mal das da das Bier dort zu trinken, wo es herkommt. Und dann, dann natürlich dann zu dem Kloster hochlaufen und ich war so erledigt und so müde. Und das war so, oh ja, können wir nicht einfach zurückfahren. Das war super schön im Nachhinein, aber es war wirklich ein sehr anstrengender Tag. Ja, vor allem
1: nach zwölf Stunden Hochzeit. Ne? Ja, also man genau, ist ja dann ja. auch. Also ich, ich kenne das auch, dass man dann so ein Wedding Hangover hat und das ist genauso wie bei einem gefühlt manchmal normalen Hangover. Da ist dann die nächste Tagesplanung auch wichtig, so dass man guckt, okay, in welchem, welche Programmpunkte hat man am nächsten Tag? Ähm, ja. Aber richtig cool. Ja, ich finde das schön, wenn man so durch die Hochzeiten auch so an Orte kommt, an neue Orte kommt. Und das und ähm, witzigerweise kommen wir da jetzt zum Thema, worauf ich dich sowieso noch die ganze Zeit ansprechen wollte, zum Thema Inspiration. ne Weil fremde Orte bedeuten ja auch Inspiration ganz oft, zumindest geht es mir so. Mhm. Ähm, und du hast auch da vorhin schon über das Thema Inspiration gesprochen. Aber wie inspirierst du dich für deine Fotografie?
0: Ja, ganz viel ausprobieren und ganz viel, also ich gucke, wie schon vorhin gesagt, so ein bisschen sehr viel natürlich bei anderen. Also es gibt so ein ähm, Buch, äh, das heißt "Steal Like an Artist. Es ist sehr, ich weiß nicht, du kennst das, oder?
1: Nee, ich es leider nicht. Ja, du hast gerade so <lacht> genickt, deswegen
0: dachte ich. Ähm, aber es ist relativ klein, es liest sich sehr schnell. Es gibt da so sieben Regeln, glaube ich, oder so, ähm, wie man mit der, mit der Kunst von anderen seine eigene Kunst beeinflussen kann oder vielleicht... Verbessern ist ja immer schwierig, weil was ist gut, was ist schlecht, aber zumindest äh, verändern kann. Und ich denke, das ist auch gerade bei den Hochzeiten enorm wichtig, ähm, sich überhaupt Inspiration zu holen ähm, und dann auf, ja, also man nach Geschmack halt ja auch so ein bisschen. Also es gibt ja super, super viele Fotografen und nicht alle Bilder von allen Fotografen gefallen mir. Das ist ja ganz normal. Meine Bilder gefallen ja auch nicht allen anderen. Und ähm, deswegen finde ich es aber so so schön zu so gucken, okay, was gefällt mir? Also auch um seinen Stil ja so ein bisschen zu weiterzuentwickeln. Was will man denn eigentlich? Und man bekommt ja auch neue Ideen und kriegt auch erst mit, was ist eigentlich möglich, wenn man ja woanders guckt. Also wie zum Beispiel jetzt mit dem, was ich vorhin angesprochen hatte. So, ach, ja, hier irgendwie mit... Früher zum Beispiel hätte ich mir nie vorstellen können, dass man auf der Hochzeit nochmal irgendwie am Nachmittag ähm, da drei Blitze aufbaut, wo nochmal der Trauzeuge einhält und die Trauzeugin ein und man selber ein und das ähm, so einen ganz kurzen, also man schon sehr aktiv in die Feier eingreift. Und ähm, weil ich immer dachte, ja, das kannst du nicht machen. Das ist äh, oh Gott, oh Gott, ne, das muss ja alles, es äh, ist nur Reportage, du musst alles laufen lassen. Und das ist, glaube ich, äh, ja äh, interessant zu. Das kriegst du halt erst mit, wenn du siehst, okay, andere machen das auch und auch das Ergebnis. Also lohnt es jetzt auch? Ist ja auch immer so ein bisschen die Frage dann, ne? Weil man will den Leuten ja auch den Tag nicht, ähm, also jetzt nicht kaputt machen. Man will ja nicht, dass es nur ums Fotoshooting geht, sondern das ist ja die Hochzeit, ist ja der Hochzeit wegen und nicht des Fotografen wegen. Hm. Und deswegen, also ich gucke auf jeden Fall hier ganz viel bei anderen anderen Fotografen, bei anderen Blogs. Es gibt ja auch viele Seiten, die ganz gut was zusammenfassen. Es gibt ja zum Beispiel hier Master of German Wedding Photographers oder so, wo wirklich preisgekrönte Fotos ähm, zu sehen sind. Und ähm, ja, so inspiriere ich mich. Wie machst du das Ganze denn? Wie inspirierst du dich denn?
1: Ja, also ich glaube, so wie du, ähm, ich glaube auch, das Visuelle beeinflusst mich schon auch, also wenn ich da bewusst bei anderen Fotografinnen und Fotografen vorbeischaue, ich finde ähm, Pinterest tatsächlich, kleine Beziehung, Ja, na klar. Äh, ja. Ne, so, also auch so als also als Ausschnitte ganz cool, ich finde es total schön, aber auch dann so Einblicke meine so eine ganze Reportage zu bekommen. Ähm, sonst so nicht unbedingt für Hochzeiten, aber so normale Inspiration. Ich, ähm, wie gesagt, ich finde ja dieses Zwischenmenschliche immer super spannend, falls ihr es nicht gehört habt. <lacht> aber ich äh, liebe es. Und äh, wir sitzen ja in Berlin. Und ähm, ich liebe es, in der S-Bahn zu fahren und Menschen zu beobachten. Ich könnte das stundenlang machen. Das besser ne? als Kino. Ne? Es ist besser als Kino. Klar, Berlin ist einfach auch Berlin so. Ne? Und die Menschen sind auch in Berlin, wie sie sind. Aber ähm, einfach so dieses Beobachten, mir zu überlegen, was hat die Person schon für einen Tag gehabt? Wo will sie hin? So Und das aber auch wiederum dann nicht nur dieses einzelpersonen sondern auch zu überlegen, okay, was sind jetzt so 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 paar Momente auch in dem Sinne ne? und ich meine mittlerweile fängt man dann ja auch an so vielleicht auch mal hier und da, so über befreundete Partnerschaften, so drüber zu denken, was was ist da so los bei denen, was sind die Themen, die sie beschäftigen, was macht aber auch das Gefühl Liebe mit einem, ne also jetzt wird sehr so ein bisschen das Emotionale und ich finde das so zu beobachten und wie kann man dieses Gefühl, was man vielleicht gerade im Bauch hat, dieses Bauchkribbeln, sage ich mal, wie kann man das irgendwie auch visuell darstellen, also in dem Sinne so als ja, auch hier wieder von innen nach außen irgendwie bringen und klar, nicht nur durch irgendwie eigene Erlebnisse, aber auch durch Gespräche mit anderen finde ich das immer sehr spannend und ähm, ja, finde das irgendwie schön, da viel sehen zu können, aber auch trotzdem irgendwie zu wissen, wie oder wo ich Inspiration herbekomme, wenn ich, wenn ich das gerade nicht so anderswo finde. Ne? Und ähm, ja, das nehme ich auf jeden Fall immer schon sehr viel mit und jetzt muss mich kurz überlegen noch. Ja, in, ja, ich glaube, da ist schon sehr viel gesagt. Auch das, was du irgendwie schon gesagt hast. Ich, ich kann auch empfinden.
0: Ja, ja, sehr gut. Ich glaube auch, das ist ähm, ganz, ganz interessant, weil ja Liebe jetzt kein, es gibt ja so keine Regel dafür. Ne? Also mhm. Es gibt ja so viele Facetten und so viele unterschiedliche Arten, ähm, dass man ja auch bei Hochzeiten jetzt nicht sagen kann, es gibt diese eine Möglichkeit, wie ihr feiern könnt. Es gibt diese eine Möglichkeit, wie das aussehen soll, äh, wie ihr euch zu verhalten habt, damit das äh, auch Liebe ist. Äh, sondern so so ganz unterschiedliche na nicht Abstufungen aber Arten halt ne wie, wie ja, einzelne Arten. Leute das leben so jeder ja. lebt das so wie er das will und ähm, für uns ist ja dann die Aufgabe das halt schnell zu erkennen eigentlich ne und zu gucken okay das ist jetzt der Moment wo die beiden für sich äh, das halt auch fühlen was sie dann da ähm, ja genau was sie fühlen wo so, man das sieht was sie fühlen das wollte ich sagen <lacht>
1: Ähm, als kleinen Ausblick auf die Staffel übrigens, wir haben jetzt gerade ja über unterschiedliche Menschen unterschiedliche Arten von Liebe, nicht jede Liebe ist gleich, äh, da ein kleiner Disclaimer. Wir richten uns natürlich ähm, nicht nur an heterosexuelle Paare, sondern auch an alle liebenden äh, Menschen ähm, LGBTQ, LGBTQ+. Und äh, wie gesagt, da auch wenn ähm, wenn wir da vielleicht mal irgendwie eine Formulierung äh, sagen, die jetzt vielleicht auch eher Richtung Mann und Frau geht, Ähm, fühlt euch da auf jeden Fall angesprochen, denn Love is Love.
0: Ganz genau, Love is Love. Gut gesagt.
1: (lacht) Ja, und ansonsten, ähm, was können wir so erwarten im Podcast? Erstmal hast du mir noch gar
0: nicht von deiner Hochzeit erzählt, von deiner ersten. Oh nein! Das müssen wir bitte noch nachholen. Ich weiß es nämlich auch noch nicht. Wir haben uns darüber noch nicht unterhalten. Das ist sozusagen auch für mich jetzt ganz neu.
1: Meinst du die erste noch in dem Ausbildungsbetrieb oder die erste unter Laura-Sophie Jung?
0: Na, vielleicht so die erste, wo du gemerkt hast, ah, that's it. Das Mhm. ist das, was äh, was ich cool finde. Oh, jetzt habe ich dich kalt
1: erwischt. (lacht) Da geht auch gleich die Pumpe so ein bisschen, ne? Ähm, Boah, das ist richtig schwer. Ich muss zugeben, ich glaube, es war. Ich habe das schon immer so ein bisschen gefühlt. Also bei Hochzeiten, die ich begleitet habe. Ich habe aber auch relativ schnell gemerkt, Ich ähm, möchte noch mal irgendwie mehr ausprobieren und da habe ich (lacht) richtig eigentlich super unemotional. Ich habe ein Style Shoot organisiert und äh, also kurz als Erklärung: Ein Style Shoot ist im Prinzip ähm, ein ein gestelltes Hochzeit, ein gestellter Hochzeitstag, ein äh, ein Shooting, was zwar den Fokus Hochzeit hat, aber es ist nichts dem Zufall überlassen im Idealfall. Ähm, In dem Sinne war dieses Style Shoot auf jeden Fall sehr turbulent, wenn man das organisiert. können wir aber gerne später in der Staffel noch mal drauf eingehen. Äh, und da war es tatsächlich so, ich hatte kein Paar, ich hatte zwei fremde Menschen. Deswegen, es spricht eigentlich total gegen mein Naturell. Ich habe irgendwie zwei Menschen geschafft, dass die an dem Tag einen super schönen Tag hatten und ein Hochzeitspaar dargestellt haben. Aber die waren gar nicht zusammen. Die waren nicht zusammen. Aber irgendwie, das hat so geweibt zwischen denen. Die sind auch, also wie gesagt. Sind sie jetzt das, zusammen? Nein, sie sind nicht zusammen. <lacht> der, der, der Bräutigam von damals ist mittlerweile verheiratet. Ich glaube, sie, ähm, ich habe es bei Instagram gesehen, sie ist auf jeden Fall, glaube ich, auch in einer glücklichen Partnerschaft. Und wie gesagt, eigentlich spricht es voll gegen meine Natur, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Aber ich habe an dem Moment gemerkt, so, wenn ich die... also die Leute waren total cool und irgendwie der Vibe an dem Tag war cool und die beiden haben super cool harmoniert, dass ich gemerkt habe, wenn ich Paare habe, die mindestens genauso cool miteinander sind und natürlich das i-Tüpfelchen noch verliebter, weil die beiden waren einfach nicht verliebt, dann ist das, worauf ich richtig Bock habe. Also dieses auch... Klar, auch jetzt muss ich natürlich so ein bisschen meine weibliche Perspektive sagen. Das mit dem Kleid war einfach richtig cool und irgendwie eine Freundin hat geschminkt. Übrigens, da liebe Grüße an dich, Caro. Und auch so, das war irgendwie ein cooler Tag. Und ich dachte, wenn ich das irgendwann schaffe, in einem professionellen Umfeld auch in einem Team so zu haben und dieses Gefühl zu haben, auch noch diese Liebe, dann Liebe von Menschen zu dokumentieren, das ist der Hammer. Ich habe da richtig Bock drauf. Das ist jetzt das vielleicht nicht ganz das, was du erwartet hast und klingt auch nicht so schön wie deine Sachen, aber das ist das, was mir jetzt gerade so einfällt, weil das einfach mega cool war.
0: Ach, das äh, passt schon ganz zusammen, gut zusammen, finde ich, weil ja das, das Thema auch echte Emotionen sind. Ne? Und mhm. wenn so echte Emotionen, also das finde ich ja auch immer wieder so, so entscheidend bei, bei den Fotos, die wir machen, dass man das auch sehen soll, dass es eine echte, also man sieht auch, dass es ist jetzt eine echte Emotion. Ne? Oder aber auch, Also meine Lieblingsbilder bei den Hochzeiten sind ja zum Beispiel immer die, ähm, wo gratuliert wird. Weil in dem Moment keiner eigentlich so richtig darauf achtet. Okay, wo ist jetzt der Fotograf? Wie sehe ich eigentlich gerade aus? Und und ist jetzt hier stehe ich jetzt im Schatten oder in der Sonne oder was hat er vorhin noch mal gesagt? Alle alle vergessen alles, was sie jemals wussten und sind einfach nur in dem Moment für die Leute da, die ihnen wichtig sind und fallen sich in die Arme und gratulieren sich zu und wünschen sich viel Glück. Und das ist so dieses echt Emotion pur und das ist, glaube ich, auch das, was ja den Tag so ausmacht und dann ja auch die, die ja, die Bilder leben halt auch davon einfach, ne?
1: Total, total, also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Moment auch in dem Sinne, weil das auch nochmal da ist, wo auch die Gäste, einfach also wo nicht nur das Paar sich die Liebe gegenseitig zeigt, sondern die Gäste und Gästinnen auch irgendwie, ne? Also ich kann das total nachvollziehen.
0: <lacht> ja, aber auf jeden Fall auch eine schöne Geschichte, also über Style-Shoot zur, zur echten Hochzeit <lacht> sozusagen. Viele Fotografen kommen ja von der echten Hochzeit zum Style-Shoot und hm. bei dir ist es umgekehrt.
1: Ja, also in dem Sinne, bis dahin hatte ich ja auch tatsächlich schon Hochzeiten. Und da habe ich aber gemerkt, so, ich, ich möchte da gerne irgendwie noch mal was, was Neues erleben. Irgendwie, ich, ich kann es dir gar nicht sagen.
0: Hm. Ja. Vielleicht können wir vom Thema Neues erleben mal auf den neuen Podcast den wir jetzt haben, kurz kommen, weil ich glaube, es ist nochmal auch vielleicht äh, ganz interessant für euch da draußen zu erfahren, okay, was ähm, kann ich mir denn jetzt hier eigentlich drunter vorstellen und ähm, was erwartet mich denn hier in den nächsten Folgen? Wir wissen ja selber auch noch nicht, wie viele es werden. Vielleicht stehen wir hier noch in zehn Jahren, vielleicht noch in diesem Büro, mal sehen, was die Zeit so bringt. Ähm, Aber ja, was haben wir vor, Laura?
1: Also zum einen ähm, möchten wir mit euch gerne so quasi einmal durch den Tagesablauf gehen, mindestens von morgens bis abends. Wir möchten, dass ähm, dass ihr, wenn ihr ein Hochzeitspaar seid, da irgendwie Bock habt, das mal mitzuerleben, mal mitzugucken, hinter die Facetten oder nee, hinter die Vorhänge zu schauen, äh, so in die Fotografinnen- und Fotografen-Bubble. Und, ähm, und ich glaube, da kommt man so ein bisschen auf unsere Kennlerngeschichte. Für uns ist es natürlich auch super spannend, uns weiterhin kennenzulernen. Also nicht nur menschlich, sondern auch irgendwie als Fotografin, Fotograf, Unternehmerin, Unternehmer. Ähm, aber natürlich soll es auch hier hauptsächlich eigentlich um Hochzeitsfotografie gehen und Informationen für die Hochzeitspaare.
0: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall das, was wir vorhaben. Wir haben ja gesagt, wir machen jetzt so den ersten. Die erste Staffel ist jetzt der der Tag an sich, der der Hochzeitstag.
1: Ihr könnt also gespannt sein. Und ansonsten, ähm, wie gesagt, wir haben es ja gerade schon angesprochen, wir haben zwar sehr stark unsere Perspektive, aber wir finden es natürlich auch immer sehr, sehr spannend, eure Perspektive zu hören. Deswegen sind wir bei den jeweiligen Themen ähm, auch sehr auf eure Erfahrung oder, ja, nicht Hilfe, Erfahrungen angewiesen. Vielleicht gibt es ja was, was ihr schon erlebt habt. Vielleicht gibt es ja etwas, was ihr auch schon woanders erlebt habt. Und wir haben dafür eine E-Mail-Adresse.
0: Ganz genau. Ihr könnt uns gerne schreiben an hello at grafde Und wir freuen uns auf jeden Fall auch natürlich über Fragen. Ich denke, als Fotografen, die Hochzeiten begleiten, haben wir schon eine ganze Menge erlebt, würde ich mal so sagen. Und haben bestimmt für, für viele Sachen so den, den ein oder anderen Tipp. Ich finde es auch immer ganz interessant, wenn man sich ja mit äh, zukünftigen Brautpaaren äh, unterhält und dann so ganz viele ähm, Punkte hat, wo die sagen, ja nee, oh das haben wir gar nicht, da haben wir noch gar keine Gedanken dran gemacht oder ja stimmt, gute Idee. Ähm, also man hat dann doch manchmal mehr Erfahrung, glaube ich, als man als man so denkt und vielleicht ist ja das auch so ganz interessant im, für uns als als Fotografen, so den Podcast auch so ein bisschen in diese Richtung äh, so zu sehen, wie ähm, also erstens ist es was Neues für uns aber ich glaube auch wir reden viel also ich habe zumindest das Gefühl dass man immer sehr wenig über Hochzeiten redet um, als Fotograf weil man es ja weil es über die Bilder geht also die Geschichte hinter den Bildern ist ja die die eigentlich auch sehr interessant ist und die um, ja, auch mal so ein bisschen verloren geht, zumindest habe ich das Gefühl, weil ich werde ja nicht angerufen und gefragt, hallo, kannst du mir mal die Geschichte zu dem Bild erzählen? Aber es ist super interessant für uns auch darüber zu reden einfach, ne was was ist so passiert, so die die Anekdoten von den von den Hochzeiten, also da könnt ihr auf jeden Fall auch auf eine ganze Menge gespannt sein.
1: Ich freue mich, ohne Scheiß, ich, ja, also ich, ich muss gerade richtig lachen, wenn du das so sagst, <lacht> aber bitte, also ihr habt die e adresse Schreibt uns bitte, wenn ihr irgendeine Geschichte zu irgendeinem Foto auf unseren Webseiten sehen wollt. Ich hätte richtig Bock da drauf.
0: (lacht) Ja, das das ist eine gute Idee. Das können wir gerne machen.
1: (lacht) Ja, ansonsten ich freue mich, Robert. Das wird super.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und dann hören wir uns schon ganz bald bald wieder.
1: Tschüss. Tschüss.